0: Herzlich willkommen bei Job Stories, dem Coaching-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. In diesem Podcast hört ihr in jeder Folge eine echte, live mitgeschnittene Job-Coaching-Session. Eure Job-Coach und Sparings-Partnerin ist Jana Posseel. Sie hat selbst in Führungspositionen gearbeitet, eine Firma gegründet und arbeitet seit Jahren als Beraterin und Job-Coach. In dieser Folge fragt Lena um Rat. Sie ist 35 Jahre alt und arbeitet seit acht Jahren im Presse- und Öffentlichkeitsbereich in der Kulturbranche. Lena wünscht sich mehr finanzielle Sicherheit im Job. Sie fragt sich, ob es Zeit ist, die Branche zu wechseln, um mehr zu verdienen. Oder ob sie ihrer Leidenschaft der Kultur treu bleiben soll. Hi
1: Lena, schön, dass wir uns heute hier treffen. Was für ein Thema hast du für uns heute mitgebracht?
2: Hallo, ich freue mich auch sehr. Mein Thema ist ähm, tatsächlich Geld oder Leidenschaft. denn ich bin jetzt seit acht Jahren im Beruf und meine Leidenschaft ist ganz klar die Kultur, in der ich auch derzeit tätig bin oder äh, ja die Frage ist, ob ich noch mal einen kompletten Berufswechsel Branchenwechsel vollziehen sollte. Das ist mein Thema klingt so ein bisschen nach Geld oder Liebe.
1: <lacht> Tatsächlich. Geld oder Leidenschaft. Okay, ich glaube, die Kombination aus beiden wäre ganz schön, oder?
2: Die wäre natürlich großartig. Also wenn es da eine Möglichkeit gäbe, aber gerade in unserem Bereich, das weißt du sicher auch, ist äh, das mit dem Geld immer oft weit her. Und deswegen jetzt gerade nach acht Jahren frage ich mich eben, kann man beides verbinden, muss man irgendwann, ja ganz böse gesagt, den Absprung schaffen oder gibt es doch noch eine Möglichkeit weiterhin in meinem Bereich zu bleiben, wo ich eben die größten Leidenschaften habe.
1: Hm. Magst du mir ein bisschen mehr erzählen über den Bereich, in dem du seit acht Jahren arbeitest und anscheinend ja auch mit viel
2: Leidenschaft arbeitest? Genau, gerne. Ich war zunächst bei einer Fernsehproduktion ähm, und habe da vier Jahre gearbeitet, bin jetzt bei einem Filmverleih tätig und mache dort äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist so mein Feld seit acht Jahren und das ist auch das Feld, in dem ich unbedingt bleiben möchte. Also egal, ob es jetzt in der Kultur ist oder woanders, mhm. weil es mir eben Spaß macht, andere Leute für Dinge zu begeistern und es ist mit äh, ja sehr viel arbeit sehr viel leidenschaft tatsächlich verbunden langen arbeitsstunden oft äh, und eben nicht der vergütung die eigentlich angemessen wäre und die man eben in anderen branchen für den gleichen job eben doch oft bekommt und mhm. deswegen ist also treibt mich diese frage schon länger um und jetzt natürlich zu corona zeiten noch viel mehr weil da die dringlichkeit vielleicht mir noch mal ganz anders bewusst geworden ist, dass man darüber nachdenken sollte.
1: Hm. Das finde ich spannend, da auch noch mal drauf zu schauen, ne? weil mhm. du sagst, das ist jetzt gar nicht in der aktuellen Zeit nur so. Wann, kannst du dich erinnern, wann hattest du diesen
2: Gedanken das erste Mal? Eigentlich... Wenn ich ehrlich bin, schon schon im Studium, da war ich aber insofern stur, das ist auch gut so, dass ich gesagt habe, es muss leidenschaftliche Leute wie mich geben, die in die Kultur gehen oder eben in den Film- und Fernsehbereich und dort auch ungeachtet dessen, was sie jetzt verdienen, da ihren Weg zu machen versuchen und man weiß ja auch nie, innerhalb der Jahre, was sich tut, wo man sich hin entwickelt, ob nicht doch irgendwann, es gibt ja auch gut bezahlte Stellen in unserem Bereich, ob nicht so etwas mal winkt mit mehr Arbeitserfahrung und auch mehr Expertise in seinem Bereich. Also das, die Gedanken haben mich tatsächlich im Studium schon umgetrieben. Sie kamen aber dann stärker zum Vorschein, glaube ich, zum, ungefähr vor drei Jahren, wo ich dann auch meinen ersten Jobwechsel vollzogen hatte, eben auch fünf Jahre im Beruf war das, ist glaube ich, eher immer so ein Point-Even, wo man sich dann nochmal fragt, ähm, war das alles richtig, der Weg, den ich bisher eingeschlagen habe? Also ich habe auch um mich herum gemerkt, dass Freundinnen sich mit den ganz gleichen Fragen ähm, oder dass sie die ganz gleichen Fragen umgetrieben haben, dann nach so fünf, sechs Jahren, weil man da eben schon dann tiefer in die Materie eingestiegen ist, weil man schon viel gesehen hat, weil man sich auch nicht mehr so... Lenken und Manipulieren lässt in manche Richtungen hin. Deswegen fand ich das ganz spannend, mir da nochmal Gedanken zu machen zu der Zeit. Wenn du
1: sagst, Geld oder Leidenschaft, was bringt dir das Geld? Das Welchen Wert stellt es dar? Weil Geld an sich… <lacht> macht noch nicht glücklich. <lacht> I don't know. Ähm, was, was
2: ermöglicht es dir? Warum ist das wichtig? Ich glaube, Geld war für mich immer ganz stark mit Sicherheit verbunden. Also ich komme mhm. aus einem Beamtenhaushalt. Meine Eltern sind beide Lehrer. Und an denen sehe ich natürlich, wie angenehm das sein kann. Gerade im Hinblick auf die Rente, wenn man eben dieses sehr feste Ge Ge Beamtengehalt hat. Also ich glaube, das war gar nicht... In nie der Gedanke, sich was Bestimmtes leisten zu können, sondern eher immer aus so einem Sicherheitsaspekt heraus, der natürlich beim Beamten nochmal eine ganz andere Rolle spielt, als jetzt in unseren Bereichen, wo ja generell die Jobs auch äh, unsicherer sind als, als in der Schule zum Beispiel. Also Geld hat für mich tatsächlich sehr, sehr viel mit, mit Sicherheit zu tun. Mhm.
1: Ja und gleichzeitig so ein bisschen das Abwägen. Ne? Also mhm. wie viel Wert ist mir die Sicherheit und vermisse ich möglicherweise die Leidenschaft? Ist das dein ja. Thema?
2: Ja, definitiv. Ja,
1: was ich ganz spannend fand, ich höre ja sehr auf Formulierungen, ne? also mhm. du hast während des Studiums schon darüber nachgedacht, so in welche Richtung soll es gehen und du sagtest eben, es gibt ja auch in dem Bereich gut bezahlte Stellen und vielleicht winkt da ja mal etwas. Also das klingt so ein bisschen, als ob Lena da steht und wartet, dass da mal was winken könnte. Oh ja. In, inwieweit bist du da für dich auch schon tiefer eingestiegen? Also zu sagen, muss es eigentlich ein Entweder-Oder sein oder kann es auch ein Sowohl als auch sein. Also kann ich sowohl meine Leidenschaft, meine Begeisterung für ein bestimmtes inhaltliches Feld leben ähm, und gleichzeitig aber auch mein Bedürfnis
2: nach Sicherheit besser abbilden. Also ich glaube grundsätzlich wäre das schon möglich beides zu verbinden. Ich glaube vielleicht muss ich da auch noch einen, einen Schritt weitergehen in den nächsten Jahren und mich ich glaube ganz klar dann auch auf nur auf den Beruf konzentrieren. Also ich bin ja nebenher neben meinem Job noch Bloggerin und mache auch das mit sehr großer Leidenschaft völlig ohne Honorar, aber das ist quasi ein Zweitjob und durch diesen Zweitjob habe ich äh, ganz zugegebenermaßen vielleicht auch diese beruflichen Ambitionen ein bisschen hinten angestellt, weil das die große, große Leidenschaft ist, die mir aber immer für meinen Job auch viel gebracht hat. Denn ich schreibe viel, ich interviewe viel und ich konnte diese Eigenschaften, die ich mir da angeeignet habe, tatsächlich auch immer sehr gut in meinem Job unterbringen. Also ich äh, war dann fähig, zum Beispiel an einem Abend völlig unvorbereitet mit äh, einem äh, sehr guten Schauspieler ein Gespräch zu moderieren. Ich wage zu bezweifeln, das hätte ich gekonnt, ohne dass ich das vorher schon mal geübt hätte Und das ähm, das war auch sehr schön, aber dadurch habe ich vielleicht ein bisschen die beruflichen Ambitionen vernachlässigt und müsste da schon noch mehr Energie auch rein investieren in den nächsten Jahren und dann halte ich es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich in dem Bereich auch noch was tut und dass ich diesen Bereich, den ich ja wirklich sehr, sehr liebe, auch nicht verlassen muss. Mhm. Jetzt sagst du, dass sich in dem Bereich noch etwas tut. Ähm,
1: sorry, dass ich noch mal nachhake. Auch <lacht> das klingt wieder so ein bisschen passiv. Ne? Also <lacht> da tut sich vielleicht etwas. Ähm, du, Da wird sich wahrscheinlich immer jede Menge tun. Mhm. Ähm, die Frage ist tatsächlich, inwieweit ähm, besteht für dich die Möglichkeit auch zu sagen, da gebe ich meinen Fokus rein. Ne? Also ich habe, erkannt, was meine Leidenschaft, meine Begeisterung ist. Und äh, du hast es gerade geschildert, in dem Blog, äh, den du hast, beschäftigst du dich auch mit diesem Thema. Und ohne, dass du dieses Thema monetarisierst. Ähm, also es scheint dir ja wirklich sehr, sehr wichtig zu sein, dich damit zu beschäftigen. Und äh, dann noch mal zu schauen, inwieweit kann ich vielleicht auch ja, noch mal ein bisschen Energie aufbringen, um zu sehen, wie wie kriege ich das noch besser übereinandergelegt. Ne? Also wie kann ich die Skills, die ich mir im Job über den Blog aufgebaut habe, ähm, inwieweit gibt es dafür mögliche Interessenten und Abnehmer, die genau diese Qualifikation von mir dringend brauchen und auch die Erfahrung, die ich mitbringe, dringend brauchen können.
2: Siehst du da Möglichkeiten? Ja, da sprichst du eigentlich ziemlich exakt das an, was ich, äh, was ich tatsächlich ausbauen müsste. Also ich war mhm. bisher insofern äh, äh, doch zu passiv, äh, dass ich einfach... Ein, ein sehr bescheidener Mensch bin, ungern auch, äh, ich nenne es mit dem Hausieren gehe, was ich was mhm. ich kann. Ich glaube, ich selber weiß, was ich kann, aber äh, scheue mich manchmal, das auch an den gewissen Stellen anzubringen. Und wie du sagst, von selber wird keiner auf einen zukommen oder kommen mhm. weniger auf einen zu, wenn es um eine um eine Stelle geht. Man muss da natürlich äh, noch mal anders klappern, als ich das vielleicht bisher gemacht habe. Aber so, so deutlich hat mir das auch noch nie jemand ähm, gesagt, weil man denkt, man ist ja selber unglaublich sichtbar und unglaublich auffällig. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Leute, die sichtbar sind und die ganz anders auf sich aufmerksam machen. Das ist schon ein, ein Punkt, an dem man arbeiten muss, so glaube ich. Also ich, ich tu mich so wahnsinnig schwer ne, mit mhm. mit der headline
1: die du für, für heute hier für unsere Session vorgegeben hast, dass es so ein, ein Oder dabei sein muss. Also Das, oh, das ist etwas, <lacht> das finde ich eigentlich ganz schwierig, weil ich würde dir total wünschen, dass du mit dem, ähm, was dich begeistert, was du liebst, wo du sagst, da liegen meine Stärken, da bin ich mega motiviert, mhm. da liegt mein Interesse, dass du damit halt auch wirklich gut deinen Lebensunterhalt bestreiten kannst und auch diese Sicherheit verspürst, also so diese, ne, in der Headline eigentlich schon diesen Ausschluss zu haben, hey, es geht ja nur entweder oder, also entweder mache ich das, wofür ich brenne oder ich habe die finanzielle Sicherheit und ich glaube, dass da auch ein Und gut zwischenpasst und dass du da vielleicht auch gedanklich, was du gerade angestoßen hast, ja, da auf einem ganz guten Weg bist zu überlegen, wie kann mir das noch besser wie kann mir das besser gelingen? Also, dass du gerade gesagt hast, hey, ich kenne ja eigentlich meine Stärken, finde ich schon mal einen super ersten Schritt und eine super Basis. Weil es gibt viele Menschen, denen das schwerfällt, das überhaupt zu formulieren, in, in Worte zu fassen. Und der nächste Schritt ist es natürlich, das transparent nach draußen zu machen. Denn das Thema Selbstmarketing oder Visibilität ist natürlich etwas, was unterschiedlich bewertet wird von Menschen. Also es gibt manche, die sagen, oh Gott, nein, wie schrecklich. Selbstmarketing, das bedeutet viel heiße Luft und nichts dahinter. Und die, die was können, sind ganz leise und bescheiden. Und ich glaube, da lohnt es sich, ein bisschen genauer hinzuschauen. Mhm. Ich glaube, da gibt es nicht nur Schwarz und Weiß. Also wo verorte ich mich da? Und inwieweit bin ich in der Lage meine Begeisterung, meine Stärken, meine Talente auch tatsächlich kommunizieren zu können. Gar nicht aus, ich sag mal, Angeberei, sondern um anderen eine gute Orientierung zu geben. Was kann ich? Guck mal, hier bin ich und das kann ich. Und darauf kannst du dich auch verlassen, ne? anstatt zu sagen, boah, ich warte mal ab, dass andere das in mir entdecken würden.
2: Ja, ich, äh, da hast du, da hast du absolut recht. Ich glaube, für mich, warum ich ähm, dann doch immer so zögere, ist also selbst, wenn ich ähm, in dem Vorstellungsgespräch äh, bin und da natürlich dementsprechend auftrete, noch dementsprechend selbstsicher auftrete, bleibt dahinter eben doch die Tatsache, dass es für ein, eine wahnsinnige Aufwand, den man bringen muss und auch für unglaublich viel Know-how, das man mitbringen muss für unsere Jobs, so, mhm. wa so wahnsinnig wenig Geld gibt. Vielleicht habe ich auch deswegen dieses Geld oder Leidenschaft, weil mhm. es einfach in unserem Bereich oft gar nicht möglich ist, selbst wenn man sich noch so gut verkauft, davon, ja, möchte schon fast sagen, wirklich würdig zu leben. Vielleicht habe ich auch deswegen dieses Geld oder Leidenschaft für mich wirklich als, als Headline äh, gewählt. Und es ist sowieso immer die Frage, wie kommt man an diese paar gut bezahlten Jobs in der äh, Film- und Fernsehbranche oder weitergesehen in weiter gesehen, der Kulturbranche. Denn oft, wenn ich was Neues suche, bin ich schon vorher so demotiviert, mich überhaupt gut darzustellen, weil ich weiß, mhm. am Ende kommt einfach viel zu wenig ähm, raus. Und deswegen war für mich dann schon die Frage, soll ich den Sprung in eine ganz andere Branche wagen, wo ich mich auch tatsächlich einfach würdevoll behandelt fühle. Also Geld hat für mich schon auch immer ein bisschen mit ähm, der Würdigung der Leistung des Gegenübers zu tun.
1: Vielleicht können wir gerade mal so jetzt in dem Moment kurz festhalten, ne? möglicherweise gibt es dort draußen Optionen für dich. Und äh, vielleicht das Mindset einfach mal ein bisschen mehr in Richtung Proaktivität noch mal zu polen. Ne? Mhm. Also nicht zu sagen, ähm, es gibt auch gut bezahlte Stellen, und ich hoffe, oder ich weiß nicht, ob da mal etwas winkt, also zu sagen, okay, ich kann da ja auch mal deutlicher winken und vielleicht noch mal ein bisschen besser evaluieren, in welchem in, in Bereich ich gehen könnte, welche Art von Unternehmen äh, dort von den Gehältern entsprechend strukturiert ist oder aufgebaut ist, dass es für dich halt und deine Lebensumstände Sinn macht und dir dieses Thema Sicherheit einfach besser spiegelt. Das wäre die eine Möglichkeit. Ähm, zu der anderen Möglichkeit, weil du sagst, ja, also so PR-Arbeit, Kommunikation, das ist mein Thema, das finde ich großartig, ähm, habe ich ein bisschen rausgehört, dass du dich durchaus ja auch für andere Themen begeistern kannst. Definitiv. Ja. Und vielleicht dann in der Richtung noch mal zu schauen. Also was wäre das? Wofür? Begeisterst du dich oder was triggert wirklich deine, deine Motivation?
2: Also meine Motivation würde auf jeden Fall eine Stiftung zum Beispiel triggern, sage ich jetzt mal. Also im gesellschaftspolitischen Bereich, in den ich mich eben viel mehr jetzt stärker hinorientiert habe, gerade im, im vergangenen Jahr. Oder auch, auch wenn es nicht einfach ist, da einen Einstieg zu finden im Bereich Politik. Also einfach ähm, eine Art von Kommunikation, mit der ich das Gefühl habe, ich bewege auch was. Also mhm. weniger eine Kommunikation für für große Marken oder Unternehmen, die jetzt vor allem Produkte verkaufen. Weil ich glaube, da bin ich einfach jetzt nicht die geeignete Person. Also es, es wäre schön, Kommunikation für eine Firma betreiben zu können, wo ich eben einen höheren Sinn auch für die Gesellschaft sehe oder eine eine Organisation, die sich um, sag mal, von von Obdachlosen bis hin zu Kindern, die ähm, in schwierigen Umständen aufwachsen, kümmert, also sowas in dem gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Bereich. Ich kann aber mir auch vorstellen, ich weiß, ich habe mal auf einer, auf einer Messe gearbeitet und da war einfach das Umfeld, also ich glaube, wenn das, das Umfeld ist auch für mich entscheidend, wenn das toll ist, kann ich auch über einiges andere hinwegblicken. Also wenn es eine gute Unternehmenskultur gibt und die könnte tatsächlich auch in einer ganz anderen Branche sein, also Handwerksbranche zum Beispiel. Mhm. Das ist mir sehr wichtig. Also mit, einem, mit einer guten Struktur, mit einem Firmenleiter, der einfach weiß, wohin er ein Unternehmen führen will. Mhm. Okay, also ich finde, das macht natürlich so diesen Radius
1: noch mal ordentlich weiter. Ne? Also wenn wir darauf schauen, was sind deine Motivatoren? Also Geld oder Leidenschaft oder Leidenschaft oder Geld mhm. war dein Thema. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen und sagen, was ist das Why? Also was ist das Warum? Warum tust du etwas? Ähm, dann höre ich daraus, ja, es darf bei dir kein, keine Wertekollisionen geben.
2: Mhm.
1: Also, das höre ich so raus, mhm. dass das für dich problematisch ist, aber vielleicht für ein neutraleres Produkt und das Team und die ähm, der Spirit im Unternehmen, das passt gut, ja. Genau. Dann kannst du dir durchaus
2: vorstellen, dass du dich da auch wohlfühlen würdest. Exakt, exakt. Also so kann man das super auf den, auf den Punkt bringen. Also ich äh, hätte natürlich, so wie ich einfach aufgewachsen bin und so wie ich drauf bin, wäre zum Beispiel eine äh, PR-Strategie, sage ich jetzt mal, für Zigaretten oder für Alkohol zu verkaufen, wäre für mich undenkbar oder alles, was ja mit zu viel Konsum zu tun hat, weil ich eben, eben sowieso überhaupt kein konsumgeleiteter Mensch bin, hätte ich Probleme, dann anderen diesen Konsum aufzudrängen durch meine... Art der Kommunikation. Also da hm. bin ich eben nicht offen genug. Hm.
1: Ja, was aber auch okay ist. Ne? Hm. Also ich weiß genau. gar nicht, ob wir das jetzt so mit Offenheit beschreiben müssen. Denn ähm, ich finde es tatsächlich wichtig, dass man wirklich seine, seine Werte und seine Motivatoren kennt und im Job abgebildet findet. Äh, denn das sorgt dafür, dass wir ja, in, in ein Flow-Gefühl kommen, dass wir am Ende des Tages das Gefühl haben, wir haben was Sinnvolles getan. Mhm. Wir waren Teil eines, eines großen Ganzen und das hat auf etwas Positives eingezahlt. Also, ich glaube, dass das einfach extrem wichtig ist und da hat natürlich jeder seine Ausrichtung. Und wenn du sagst, Alkohol oder äh, Zigarette zu promoten, passt nicht in, in deine Welt, in dein Leben, würdest du nicht machen wollen. Finde ich, ist das ja auch völlig in Ordnung. Ne? Weil da geht es ja tatsächlich auch darum, die eigenen Werte wiederzufinden im Job. Du hast gerade Stiftungen genannt. Äh, da kenne ich mich jetzt mit dem Honorargefüge auch nicht wahnsinnig gut
2: aus. Ne? Das ist in Ordnung. Das ist auch nicht so, okay. dass man, dass man Jubel könnte. Aber ich glaube, wenn, wenn wirklich ein Thema ist, für das ich brenne und mir schon, mhm. mir ist einfach die Unternehmenskultur sehr wichtig. Also ja. Das, was ich, glaube ich, vor zehn Jahren noch hingenommen hätte an schlechter Unternehmenskultur, bin ich einfach heute gar nicht mehr bereit hinzunehmen. Also cholerische Chefs und mm. ähm, hierarchische Strukturen müssen natürlich in einer gewissen Art und Weise sein, aber ich bin da lang nicht mehr so schmerzfähig, glaube ich, wie vor zehn Jahren. Also das ist mir sehr wichtig, dass zwar jeder weiß, wo sein Platz im Unternehmen ist, aber dass man einen Chef oder eine Chefin hat, die da entsprechend ja auch Werte vermitteln durch ihre Arbeit. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Hm. Aber lass uns doch an dem Punkt noch mal ein bisschen weiter spinnen. Welche Bereiche könnten das noch sein, die du interessant findest oder wo du sagst, da habe
2: ich das Gefühl, zu einem Wert beitragen zu können? Tatsächlich alles, was den, was vielleicht den Mittelstand in Deutschland betrifft. Also ich weiß nicht, ob ich mich in der, weil ich jetzt gerade in einer sehr kleinen Firma bin, ob ich mich jetzt in so einem Riesenkonstrukt, in so einem Riesenkonzern wohlfühlen würde. Da gibt es dann natürlich äh, Annehmlichkeiten wie Betriebsräte und ähnliches, aber man ist eben auch ich glaube, es, es würde mich in einer gewissen Art dann auch überfordern und vielleicht auch nicht glücklich machen. Aber ein Mittelständler, also der darf tatsächlich auch gerne im, im handwerklichen Bereich sein, ähm, weil ich da auch immer eine, eine Affinität hin hatte. Also was ich, Schreiner oder Handwerksmessen, mhm. sowas in die in die Richtung, äh, kann ich mir total gut vorstellen, weil man da, glaube ich, auch mehr Bindung an an das hat, was man was da hergestellt wird und auch eine größere Bindung vielleicht an, an die Führungsebene hat. Also das fände ich für mich was, wo ich, wo ich mich gut sehen würde auf, auf längere Sicht.
1: Hm. Okay, also Konzern würden wir erstmal sagen, eher nicht so. Eher schwierig, genau. Ne? Mittelstand... Ähm etwas, wofür du dich begeistern kannst. Ja, mehr Nähe, nicht zu groß das Unternehmen, vielleicht auch mehr Nähe zu den Gründern, zu den Inhabern, zur Geschäftsführung. Ich finde, damit hast du aber das Feld ja auch nochmal wahnsinnig, wahnsinnig aufgerollt, mhm. oder? Was gibt es noch, wo du sagst, das möchte ich in meinem Job, damit ich zufrieden bin? bin, abgebildet sehen. Also ein Gehalt, das dir eine Sicherheit gibt. Ein Thema, ein, ein Inhalt, ein Produkt, das mit deinem Wertesystem funktioniert. Dann haben wir das Thema Gestaltungsmöglichkeit. Also nicht der, ich sag mal, interne Dienstleister zu sein, der die Informationen hübsch macht und äh, rausschickt, sondern wirklich strategisch mitdenken
2: kann. Was gehört für dich noch mit dazu? Vor allem so eine, so eine gut funktionierende Firmenkultur. Also das fängt an bei, ähm, ja, bei den Mitarbeitern und bei auch vor allem dann den Mitarbeitenden in meiner Abteilung. Ich weiß, das ist nicht immer ganz einfach zu handeln, aber ich glaube, wenn man eine Firma hat, die zum Beispiel auch bereit ist, ähm, wie jetzt hier, ein Coaching tatsächlich zu machen, wenn es hakt an bestimmten Stellen oder die eben transparent kommuniziert, dann ist, ist da, kann man einfach vieles schon vorweg lösen und muss gar nicht große Streitigkeiten abwarten zwischen den Mitarbeitern. Also das ist mir schon mit am wichtigsten.
0: Mhm.
1: Wenn du das jetzt ein bisschen ranken und werten müsstest, ne?
2: Mhm. Das, was du gerade
1: aufgezählt hast, versus Kulturbereich
2: und weniger Geld. Was macht, dich, was macht dich froh? Was glaubst du? Ich glaube, für mich vom Ranking her ist tatsächlich die Unternehmenskultur und das schließt jetzt für mich auch ein, dass man kein interner Dienstleister ist, tatsächlich noch wichtiger als das Geld. Also das habe ich auch mhm. gemerkt. Ich achte sehr darauf, wenn ich Gespräche ähm, führe, wie sind da irgendwie Schwingungen in dem Raum, kann ich mir vorstellen, mit der Person dauerhaft zu arbeiten. Also ich glaube, mich könnte alles Geld dieser Welt nicht locken, wenn ich da nicht merke, okay, in dem, in dem Unternehmen, in das ich da wechsle, ist eine wertschätzende Unternehmenskultur. Also das steht ganz, ganz oben. Und dann käme aber auch schon, Käme aber auch schon das Geld und dann kämen so Sachen wie Sicherheit, also die wären vielleicht ein bisschen nachgelagert, das habe ich vielleicht zu hoch aufgehängt und äh, der, der menschliche Faktor in dem Unternehmen ist mir tatsächlich am allerwichtigsten. Mhm. Okay.
1: Also was ich ganz spannend finde, ist, von von wo kamen wir? ne Ganz <lacht> zu Beginn. <lacht> äh, definitiv Geld oder Leidenschaft, Leidenschaft oder Geld. Äh, Leidenschaft noch sehr, das heißt noch, also sehr verknüpft mit dem Thema kulturelle Inhalte. Ähm, und ich glaube festgestellt gerade, dass du dich für eigentlich für viele Themen begeistern kannst, ne? wenn sie in deinem in deinem Wertekanon, in deinem Wertesystem abgebildet sind und äh, du halt ein Umfeld vorfindest, wo du sagst, das ist ein gutes Miteinander, da ist eine Wertschätzung da, da ist ein ja, gefühlt ziehen an einem Strang, eine Ausrichtung auf ein gemeinsames Ziel da. Wenn wir jetzt Branchen durchgehen würden, mhm. äh, ne, also von Baubranche, die sich ähm, vielleicht auf die Fahne geschrieben haben, wir bauen nachhaltig mhm. und das konsequent, äh, das wäre eine Möglichkeit. Lebensmittel, du hattest es schon angesprochen, auch das ist eine Möglichkeit, wenn für dich das passt, ne also genau. Produktionskette, In Inhaltsstoffe etc. Es könnte aber vielleicht auch eine Kosmetikserie sein, wo genau diese Themen gut abgebildet sind. Mhm. Also eigentlich bekomme ich gerade das Gefühl, dass du relativ unabhängig bist vom... Sparte und von Content.
2: Ja, es ist. ich finde es jetzt auch erstaunlich tatsächlich. Es ist aber auch schwierig, glaube ich, für sich selber das immer so zu sortieren, mhm. weil man natürlich in seinem Raster drin ist, das schon seit acht Jahren jetzt in meinem Fall, und gar nicht mehr so, ja, out of the box vielleicht denkt in, der, mhm. in einer gewissen Hinsicht, weil man, weil man natürlich sich vornimmt, ich wollte ja mein Leben lang dort arbeiten, dann geht es jetzt auch dort für mich weiter. Also ich glaube, es ist schon notwendig, dass man ab und zu mal seine, ja, sein gewohntes Terrain verlässt und sich wirklich fragt, wo könnte ich vielleicht noch hin? Was könnte vielleicht noch spannend sein? Wenn du sagst, boah, ich habe aber jetzt nun acht Jahre im kulturellen Bereich
1: PR gemacht, ähm, da würde ich sagen, ja, da hast du bestimmt wahnsinnig viel tolle Sachen, gutes Handwerkszeug äh, gelernt. Was aber nicht bedeutet, du kannst es nicht auch auf andere Branchen, die dich interessieren, anwenden. Was ich aber gerade bei dir sehr raushöre, sind Motivatoren in die Richtung gestalten wollen, Verantwortung da auch zu übernehmen, Ideen reinzubringen. Also einfach diese, diese intrinsischen Motivatoren, ähm, wo ich sagen würde, wow, für Arbeitgeber großartig.
2: Eigentlich ja, schon. Also wenn ich, wenn ich so, so höre, <lacht> denke ich, Bist du schon gut, <lacht> denk ich das ist glaube ich so ein bisschen Engelchen und ja. Häufchen, was immer auf der Schulter sitzt, mit dem das Leben lang natürlich wie meine Eltern in einem Job, diese waren jetzt in meinem Fall auch nur an, an einer, beziehungsweise zwei oder drei Schulen, äh, einerseits würde ich mir das total wünschen, weil ich mir denke, Mensch, wie schön könnte das sein, einfach jetzt zu wissen, bis zur Rente geht so weiter. Aber andererseits sitzt in mir auch so, ja, auf mir so ein Engelchen, das sagt, Mensch, du musst doch noch mehr aus deinem Leben rausholen. Und es ist doch toll, alle paar Jahre woanders hinwechseln zu können. Wirklich nochmal sich vielleicht auch neu zu erfinden. Das hat halt vielleicht wieder jemand, der in einem Beamtenjob äh, ja, anfängt, dann nicht so in dem Rahmen in seinem Berufsleben. Ja, also was ich
1: spannend finde, ist, äh, du musst doch noch mehr rausholen aus deinem Leben. Also ich glaube, müssen, müssen muss man da gar nicht, ne? Also wenn man sagt, ich bin ein Mensch, der ähm, Routine unfassbar schätzt. Ähm, das gibt mir... Eine Sicherheit, das gibt mir einen Rahmen, in dem ich mich wahnsinnig gut, ressourcevoll bewegen kann, dann ist es das eine. Ich habe gerade so mh, kurz den Gedanken gehabt, mh, bringst du vielleicht Sicherheit und Routine oder Eintönigkeit zu sehr in einen Kontext?
2: Eventuell. Eventuell sind das auch Begriffe, die ich da zu sehr äh, vermische tatsächlich. Mhm. Jetzt in dem beruflichen Kontext. Genau, Und
1: im beruflichen Kontext. Ne? Also da frage ich mich, also so, da erlebe ich dich eigentlich jetzt in diesem Gespräch als jemand, wo ich sagen würde, boah, ich glaube, die ist wahnsinnig neugierig. Auf Neues und ja, definitiv Lust, ne, sich in Sachen reinzustürzen und sich Neues zu erarbeiten und, und ne, Inhalte zu erarbeiten, Herangehensweisen zu erarbeiten. Da hätte ich jetzt nicht das Gefühl, dass du sagst, nee, ich lege lieber Aktenstapel äh, oder sortiere sie nach Buchstaben. Ähm, das, also den Eindruck habe ich jetzt, und das ist natürlich eine subjektive Wahrnehmung, habe ich gar nicht von dir und überlege gerade, boah, müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir Sicherheit und Routine nicht zu so sehr in einen Topf schmeißen. Denn, und auch da kommt es wieder so, so ein bisschen drauf an, woher kommt denn die Sicherheit? Weißt du? Also möchtest ja, ja, du klar, die Sicherheit von außen haben? Ähm, oder schaffst du es auch, dir diese Sicherheit von innen zu geben, indem du halt sagst, ich weiß, was ich kann? Und das, was ich kann, ist einfach, wie wir ja eben festgestellt haben, auf so viele Bereiche anwendbar und sehr universell einsetzbar für Bereiche, wo ich es nicht machen möchte, mhm. Alkohol, Zigarette. Mhm. Ähm, aber halt auch für ganz, ganz viele Bereiche, wo du sagst, aber die finde ich spannend und die passen zu meinem Wertesystem. Und da würde ich gerne Themen auch weiter voranbringen und vorantreiben. Vielleicht wäre das so ein, ja, so, so ein bisschen das Investment wert, da stärker drauf zu schauen. Wie gibst du dir die Sicherheit? Warum brauchst du sie so sehr von außen? Und äh, inwieweit sind wir damit vielleicht auch sehr auf uns, wenn ich jetzt sage, auf uns zurückgeworfen, klingt das irgendwie negativ oder auf uns gestellt. Aber ähm, eigentlich mag, mag ich aber auch dieses Bild der, der Eigenverantwortung wahnsinnig gerne. Ja, gern, ja ne? ich auch. Also ich auch. alles vorausgesetzt, du bist gesund, es passieren keine Schicksalsschläge und so weiter. Aber solange du in diesem, in diesem Feld Selbstwirksamkeit aktiv werden kannst hast du doch eigentlich eine große ja, Chance auf Sicherheit und trotzdem Abwechslung dabei.
2: Klar, das, das auf jeden Fall. Und ich glaube, dass auch dieses letzte Jahr, also ich merke ja schon, dass äh, eine größere Wertschätzung auch Arbeitnehmern entgegengebracht wird. Natürlich jetzt vielleicht nicht in jeder Branche, aber man hat erkannt, dass flexiblere Arbeitszeiten den Arbeitnehmer vielleicht glücklicher machen. Mhm. Nicht jeder Mensch ist gleich, aber mich hat diese Zeit beflügelt, weil es kam irgendwie eine, ein Umschwung von außen, der mich auch noch mal ganz stark äh, zum Nachdenken gebracht hat. Und ich glaube, viele andere Leute auch. Und ich sehe da schon in der nächsten Zeit sehr viel Potenzial, vielleicht auch was zu finden, was dann auch tatsächlich zu mir passt, weil mhm. sich alles so im Fluss befindet im Moment. Mhm. Ich hatte dich ganz zu Beginn so verstanden, dass Leidenschaft halt das Thema Kultur ist. Aber... Mir war es auch nicht so klar, dass ich eigentlich so viele, also oder nur im Ansatz klar, dass ich so viele Leidenschaften habe, die ich tatsächlich zu einem Beruf machen könnte. Ich habe die halt mhm. eher als beruflich, äh, private Neigungen angesehen mhm. oder als Neigungen, die, ja, die jetzt nicht irgendwie sich monetär rechnen. Klingt blöd, aber es ist, ist ja tatsächlich das, was es dann dann soll und ähm, ja, vielleicht sieht man auch manchmal wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil man mhm. sich ja wirklich in einer Blase bewegt. Also jeder mhm. bewegt sich ja in seiner eigenen Blase und vielleicht schaut man da gar nicht mehr aus, dieser, aus diesem Umfeld hinaus, in das man da jeden Tag hineingeworfen wird.
1: Mhm. Also ich kann nur aus meinem Blickwinkel, aus meiner Erfahrung, und die ist ja nicht allumfassend, ne? ähm, aber aus meinen Beobachtungen sagen, quer einsteigen geht geht super das also ist gut das höre ich sehr gerne geht wirklich wirklich hervorragend ähm, Personality ne, geht geht über Skills in den Feldern wo es möglich ist also jetzt in in, in deinem Feld PR würde ich sagen hier wenn du einem, äh, einem weiß ich nicht, einem Unternehmen, was mit erneuerbarer Energie zu tun hat oder mit äh, äh, Sustainable Bauweise. Wenn du deine Leidenschaft da spürbar werden lässt für dieses Thema und sagst, und übrigens ne, in dem Bereich Kommunikation, PR, das, 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 das kann ich, das habe ich gemacht und ich möchte das gerne für dieses Feld anbringen und ich habe schon Ideen. Ich glaube, da wird ein großes Interesse und eine große Neugierde da sein. Aber ich komme jetzt nochmal zurück zu diesem, mhm. zu diesem Thema. Du hast für dich vielleicht einfach jetzt ja auch ein bisschen klarere Checkliste nochmal. Was ist dir wichtig bei einem Arbeitgeber und was bringst du auch mit rein? Ne? Und in welchen Branchen oder vielleicht kann man fast schon sagen, Ausschlussverfahren, wo sollte es nicht sein? Und ansonsten gibt es wahnsinnig viel, wo du tatsächlich deine Expertise und deine Begeisterung und deinen Elan großartig mit reinbringen kannst, ohne dass es halt heißt, Geld auszugeben. Oder Leidenschaft?
2: Ja, das ist also super spannend jetzt gerade für mich, weil ich habe mich, äh, glaube ich, in einem viel engeren Bereich gesehen, was den Beruf angeht, als das, was ich jetzt gerade über mich erfahren habe in dieser Stunde. Also fand ich sehr spannend. Wirst du, wirst du aktiv werden? <lacht> ja, natürlich. Oder, natürlich. oder sagst du, da winken vielleicht dann irgendwelche nee. <lacht> Angebote? Ich, ich, ich glaube ja sowieso im tiefsten Inneren meines Herzens nicht ans, äh, ans passiv sein, Also ich glaube, es muss viel durchs Aktive äh, passieren. Es muss auf meine Art und Weise passieren, da ich mhm. anders vielleicht klappere als andere. Aber ich weiß, dass es gut ist, auch da noch seine, ja, seinen Aktivitätsradius vielleicht ein bisschen zu erhöhen und dadurch einfach auch die Chancen zu erhöhen, tatsächlich den, den Traumberuf zu finden. Mhm. Genau, und ruhig mutig sein. Ne? Also ja.
1: alles, was dich, was dich begeistert, was dich interessiert vom Inhalt her, ja, ist es, ist es, glaube ich, wert, dass du in Kontakt trittst
2: und überhaupt erstmal das Gespräch und den Austausch dann suchst. Also ich bin sehr gespannt, was sich in den nächsten Monaten tut und äh, bin sehr begeistert, ja, wie sich jetzt mein. Radius gerade erweitert hat, innerhalb von nur einer Stunde. Es ist spannend, sich selbst zu beleuchten, finde ja. ich, von Zeit zu Zeit. Das tut man viel zu wenig. Das stimmt. Da nehmen wir uns oftmals leider nicht so die Zeit für, ne? Ja. Ich danke dir auch dafür, die ganzen Impulse und die Gedanken und Anregungen, die ich dadurch jetzt bekommen habe, weil die helfen einem wirklich gut, den nächsten Step zu tun in den nächsten Monaten und Jahren. Super.
0: Dann würde ich sagen, bis bald. Bis bald. Weitere Infos zu den Themen dieser Folge findet ihr in den Show Notes. Da ist auch der Link zu unserer Job-Stories-Seite auf LinkedIn. Oder ihr sucht einfach bei LinkedIn nach Job-Stories, der Coaching-Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch dort folgt. In der nächsten Folge Job-Stories spricht Jana über Selbstvermarktung. Wie kann ich präsenter sein, besser wahrgenommen werden, ohne dabei prahlen zu müssen? Unsere Jobcoach ist Jana Possehl. Redakteurinnen dieser Folge waren Vanessa Schneider und Mira Sophie Potten. Produziert wurde die Folge von Tobias Schreiber. Das Sounddesign hat Christoph Brandner erstellt. Job Stories ist ein Podcast des bayerischen Rundfunks.